0: Hola, muy bienvenidos a la edición de octubre del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo de Ring y sus colegas que investigaron la posible contaminación ambiental durante la ventilación invasiva y la terapia con aerosol en un modelo de pulmón ex vivo. Ventilaron pulmones por sinus con diferentes patrones de respiración con y sin aerosol terapia se introdujo una cantidad de bacteriófagos en los pulmones y se midieron las partículas virales en el gas exhalado. No encontraron diferencias en el ARN viral exhalado con y sin nulización. Los autores concluyeron que la terapia con aerosol durante la ventilación invasiva no se asoció con un aumento de la fuga de aerosoles. Sanders y Davis brindan comentarios que señalan que el estudio se limita a la ventilación invasiva y que un paciente con una vía aérea superior intacta capaz de toser representa la mayor preocupación en la contaminación por aerosolización. Sancho y otros evaluaron el uso de gráficos de señales durante la insuflación y exuflación mecánica en la esclerosis lateral amiotrófica o ELA. La disfunción vulvar en la ELA puede provocar el colapso de la vía aérea superior, lo que reduce la eficacia de esta técnica de insuflación y exuflación mecánica. Los autores administraron este tipo de estrategia a presiones inspiratorias y expiratorias iguales, entre 10 a 50 centímetros de agua. Se evaluaron las curvas de presión y flujo de las vías respiratorias para determinar el colapso laríngeo. Los autores informaron que el colapso de las vías respiratorias ocurrió en la mitad de los sujetos durante la insuflación y en el 20% de los sujetos durante la exuflación. Los investigadores concluyeron que la utilización de las curvas de presión y flujo de la vía aérea durante la maniobra de insulación y exuflación mecánica, pueden usarse para guiar la terapia y evitar complicaciones. En la editorial adjunta de Andersen y Bolster, destaca la importancia de las medidas más allá del flujo máximo de tos para evaluar la eficacia de esta estrategia. En particular, el aplanamiento abrupto de la curva de flujo expiratorio sugiere, sugiere el cierre de las vías respiratorias superiores. Bull y sus colegas estudiaron los factores asociados con una percepción positiva del liderazgo en la terapia respiratoria mediante un análisis post hoc de un estudio que evaluó el colapso o burnout de este tipo de terapeutas. El estudio constaba con más de mil respuestas, dos tercios de las cuales incluían una percepción positiva del liderazgo. Las opiniones positivas sobre liderazgo fueron más probables en los centros con personal adecuado y se asociaron con una menor cantidad de días de trabajo perdidos. Las opiniones negativas sobre liderazgo se asociaron con el agotamiento o burnout y mayor cantidad de días de trabajo perdido. Godfellow sugiere que se requieren soluciones innovadoras para revertir el desgaste y la insatisfacción laboral en el cuidado respiratorio. Ella sugiere que que esto probablemente incluirá la implementación de una atención costo-efectiva para mejorar el valor real y lo percibido por el terapeuta respiratorio al lado de la gama del paciente. Ben y sus colaboradores estudiaron los puntos de vista de los profesores de terapia respiratoria sobre la educación interprofesional en comparación con otros profesionales de la salud. Las competencias de la educación interprofesional incluían comunicación, trabajo en equipo, roles y responsabilidades y ética. En, la, en toda la gama de programas de grado de, de terapia respiratoria, el profesorado clasificó la comunicación en primer lugar, seguida de los equipos y las funciones y responsabilidades. Los programas de grado asociado clasificaron el trabajo en equipo por debajo de los programas de licenciatura y maestría. Dancy y otros buscaron evaluar las necesidades de personal y el futuro de la profesión de la terapia respiratoria antes de la pandemia de COVID-19. Se envió una encuesta por correo a 618 miembros de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios o AARC en Luciana y recibió una tasa de respuesta del 19%. Los terapeutas respiratorios basados en en hospitales tenían más probabilidad de describir una mutación de personal deficiente y el salario se identificó como la preocupación más importante del personal. El espacio para el crecimiento y el alcance de la práctica sugirieron o siguieron al salario como factores importantes. El 70% de los encuestados estuvo de acuerdo en que una licenciatura debería ser el nivel de entrada para la práctica clínica. Llegaron a la conclusión de que los terapeutas respiratorios respaldan el estándar de nivel de entrada de bachelor o de licenciatura y desean una educación superior en un esfuerzo por lograr el crecimiento y el avance profesional. Terry y Ari estudiaron el impacto de la pandemia de COVID-19 en la inscripción, retención y éxito de los estudiantes de terapia respiratoria en los exámenes de acreditación a nivel nacional. Revisaron retrospectivamente los datos de un programa de grado asociado con 69 graduados durante un periodo de cinco años, tres años antes de la pandemia y dos años después. Las solicitudes de estudiantes, la inscripción y la retención fueron consistentes a lo largo de los periodos de tiempo. Llegaron a la conclusión de que los cambios de instrucción implementados durante la pandemia redujeron la tasa de aprobación por primera vez en los estudiantes. Polat y colaboradores evaluaron retrospectivamente el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial en sujetos con COVID-19. Se analizaron las historias de los sujetos, los resultados de laboratorio, los datos de imágenes y los tratamientos entregados. Los sujetos se sometieron a tomografías axiales computarizadas de alta resolución entre 3 y 6 meses después del alta hospitalaria. De los 446 sujetos, se encontraron que el 35% de ellos, es decir, 157, tenían un TAC anormal. El desarrollo de la enfermedad pulmonar intersticial se asoció con una mayor edad en los hombres y una mayor gravedad de la enfermedad. Kaur y colegas realizaron un ensayo clínico aleatorizado de sujetos adultos extubados después de al menos 24 horas de ventilación invasiva. Compararon la monitorización estándar de la atención con la monitorización automatizada utilizando el índice pulmonar integrado. No encontraron diferencias en las tasas de reintubación, estadía hospitalaria, ni mortalidad o costos de la UCI. Reportaron que el tiempo del terapeuta respiratorio asociado con la evaluación del paciente y la terapia proporcionada fue significativamente menor en el grupo de monitoreo automatizado. Los autores concluyen que el sistema automatizado para iniciar la atención impulsada por el terapeuta respiratorio ahorra tiempo a pesar de no lograr resultados importantes en los pacientes. Vest y colaboradores realizaron una revisión retrospectiva de una base de datos existente para evaluar el impacto del momento de la intubación según el índice de ROX en COVID-19. Se utilizó una regresión logística multivariada para evaluar el impacto de ROX en la mortalidad. Además, Rock se analizó como una variable continua y como una variable categórica utilizando puntos de corte predefinidos y conocidos que predicen el éxito de la cánula nasal de alto flujo. En más de mil sujetos, el aumento de la edad y el mayor tiempo desde la admisión hasta la intubación se asociaron con la mortalidad. Después de ajustar por sexo, raza, edad, comorbilidades y días desde el ingreso hasta la intubación, un mayor, una mayor puntuación del Dice Rox en el momento de la intubación se asoció con una menor mortalidad. Gutiérrez y Martínez. Gutiérrez, Martínez y colegas evaluaron la seguridad de las presiones inspiratorias máximas durante el reclutamiento pulmonar en un modelo porcino neonatal de falla respiratoria. Definieron la PIB y la presión media de vía aérea a las que se producía el neumotórax aumentando el PIB en incrementos de 2 centímetros de agua. Se observó en un motórax con una presión de vía aérea de 54 centímetros de agua y una presión inspiratoria máxima de 65 centímetros de agua. Se observaron cambios hemodinámicos a presiones mucho más bajas en las vías aéreas. Llegaron a la conclusión de que la monitorización hemodinámica era fundamental para la aplicación segura de las maniobras de reclutamiento. Sí y otros revisaron retrospectivamente los cambios en el manejo de la asistencia respiratoria temprana y el impacto en los resultados y las complicaciones en los bebés prematuros durante un periodo de 13 años. El tiempo se dividió en tres períodos de tres años, desde el 2007 al 2020. Los resultados incluyeron mortalidad, incidencia de displasia broncopulmonar, complicaciones, soporte respiratorio inicial y duración de la ventilación hubo una marcada reducción en el uso de la ventilación invasiva y una caída en la incidencia y gravedad de la displasia blanco En particular, otras complicaciones como neumotórax, hemorragia pulmonar, enterocolitis necrosante, hemorragia intraventricular grado 3 y 4 y leucomalacia periventricular permanecieron sin cambios. Nair y colaboradores realizaron un estudio de cohorte ajustado de bebés prematuros menores a 32 semanas, con y sin extubación accidental. Las principales variables de resultado fueron la duración de la ventilación, la duración de la estadía hospitalaria, la displasia broncopulmonar y la retinopatía de prematuro. Los lactantes que sufrieron una extubación accidental tuvieron estadías más prolongadas en la UCI y en el hospital, pero no aumentaron la tasa de displasia broncopulmonar. Los autores concluyen que la extubación accidental dio como resultado duraciones más largas del soporte ventilatorio, pero esto no se asoció con un mayor riesgo de retinopatía del prematuro o displasia broncopulmonar. Azamaki y colegas brindan un breve informe sobre eventos adversos durante la movilización temprana en sujetos con COVID-19. A pesar de la gravedad de la enfermedad del sujeto, no encontraron una mayor incidencia de eventos adversos en esta población. Feinstein y otros contribuyen con un breve informe sobre los resultados de una encuesta relacionada a los hábitos del uso de vaporizador en pacientes con cirugía eh, electiva programada. Señalaron que muchos encuestados no se les preguntó sobre el historial de uso de vaporizador y que varios de ellos eh, no identificaron el vapeo como una forma de fumar. Cardinal Fernández y colaboradores proporcionan una revisión sistemática de la aplicación de la compensación automática del tubo durante una prueba de respiración o ventilación espontánea. Informan que este método de eh, compensación automática del tubo se asoció con mayor probabilidad de éxito de la actuación, pero no con el éxito de la prueba de ventilación espontánea. Finalmente, kaylet y sus colegas brindan una revisión narrativa de la hipo hipoxemia silenciosa en el contexto de COVID-19. Este artículo revisa la fisiología de la hipoxemia silenciosa y los conceptos erróneos que se han promulgado durante esta pandemia. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrás suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.